0: hoch 3 mit Stefanie Brändle.
1: Es gibt Leute, die sind langweilig 0815 und dann gibt es Leute wie mein heutigen Gast, die auf eine ganz gute und inspirierende Art speziell sind. Herzlich willkommen, Slam-Poetin, Schauspielerin, Filmemacherin und Musikerin Lara Stoll. Hallo, danke für die Einladung. Ich glaube, du bist mir nicht böse, wenn ich eben sage, dass du so auf eine inspirierende und gute Art und Weise so vielleicht ein Knacks hast? Ja, also
0: also ich kann jetzt nichts dagegen, dass du du mir das sagst. Ähm, Ich glaube, es gibt Leute, die die bewegen sich halt in einem engeren Feld von äh, komischen Situationen oder, oder wie man halt in dieser Gesellschaft oder irgendwie sein Leben führt. Und bei mir bricht das zum Teil auf allen Seiten aus und ich versuche aber auch die Erfahrungen dann in meine Arbeit einzfließen zu Und vielleicht der Knacks ist nicht unbedingt provoziert, aber äh, ist auch ein eine Strategie natürlich, um zum eine Geschichte zu kommen, ob die dann in einem Song landet oder ob, ob es eine Geschichte für die Bühne gibt. Ja, das sieht man dann einmal.
1: Ich bin auch also, ich kann immer wieder von Leuten, ja. Hast du ein bisschen Ecken ab oder irgendwie, sonst ein bisschen oder so? Weißt ja, so auf m-m. eine gute Art und Weise, oder? Vielleicht
0: sind es halt auch, weil man ein bisschen extrovertierter ist. Wobei ich meine ja auch, dass ich eigentlich ein bisschen eine Person bin. Ich weiß nicht, wie du dich selber siehst. Aber andere Leute gehen natürlich davon aus, dass man sehr extrovertiert ist. Und dann heisst es vielleicht auch schnell mal, vielleicht auch gerade bei Frauen, du hast ein bisschen Knacks. Vielleicht. Ja.
1: Ich finde eben auch, auch es weißt du, hat ja gute... Also gerade... Ich finde, ich könnte mir von dir noch Scheiben abschneiden, also, weil, weil mir ist es einfach ein Kind knacks und ein bisschen, ja, Manchmal unterhalte ich vielleicht die Leute. ein bisschen, aber es ist nicht so also etwas, wo ich jetzt bei den Leuten das Umdenken ähm, oder sie inspirieren, mhm. wie zum Beispiel du mit, mit deiner Arbeit als Slampoetin oder eben auch mit deinem Programm, das du ja auch schon in dem Sinne wirklich etwas bewirkt hast und du schon Preisen bekommen hast, mhm. wie ja ähm, den Salzburger Stier, den du jetzt gerade bekommen ja. hast. Ja, grosse Überraschung. Das hast, ähm, glaub
0: etwas vom wenigen Guten, wo 2020 <lacht> passiert ist, äh, den, den Stier rüberzukommen. Wirklich überhaupt nicht damit gerechnet. Und ich hoffe, jetzt, dass man dass auch das viel Gutes aus dem herauskommt, dass äh, vielleicht auch die Slam-Poetry als, als äh, Kunstform oder Bewegung auch wieder, äh, dass die Leute, die das noch nicht kennen, immer noch nicht kennen, wobei ich nicht hoffe, dass es das gibt, weil, äh, Slam Poetry gibt's gibt es ja auch schon seit irgendwie 15 Jahren, äh, sicher in der Schweiz. Und wenn, wenn man das immer noch nicht erlebt hat, dann ist das, das vielleicht auch wieder ein bisschen mehr ähm, Raum und Platz. Bekommt, ja. Was
1: hat es vielleicht eben viel passiert in dem Sinne, schon wegen böser C in dem Sinne äh, nicht so, was gerade Auftritte anbelangt, aber äh, vielleicht gleich, was hat der, die Auszeichnung, die in dem Sinne doch die, grösste oder die Auszeichnung im deutschsprachigen Kleinkunstbereich ist, für dich auch verändert? Ja, das kann man jetzt irgendwie gar noch nicht
0: so genau sagen, weil natürlich kein Auftritt stattgefunden hat. Es ist auch so, dass viel Theater im Moment auch immer noch nicht buchen. Man wartet wie ab, aber es hat nachher recht viel Presse Und ja, ich habe, mir da, ich habe mich hatte auch auf das eila Am Anfang dachte ich, ja gut, ich lege jetzt einfach alles mal so auf ein paar Tage, die Interviews. Und es hat dann einfach nicht mehr aufgehört. Und irgendwann habe ich dann auch gefunden, hey, jetzt ist irgendwie also Es ist enorm, dass so ein mediales Interesse da ist. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, weil es kulturell so nicht so viel zu berichten hat Alle Blätter mussten trotzdem ihre Rubrik füllen. Natürlich. Und, ähm, das ist natürlich gut, dass... Dass, dass das mal passiert ist. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt so schnell wieder passiert, dass, dass ich so viel Aufmerksamkeit überkomme von den Medien. Aber äh, es ist jetzt nicht mein, mein Lieblingsjob. Bist du so ein Es tönt jetzt so... Ich gebe mir, das du dich da Interview da und sage
1: wieder mal, dass mir das überhaupt keinen Spaß macht.
0: Alles gut, macht. alles gut. Oh Mann. Alles
1: gut. <lacht> gut schaffst Aber, du, ähm, du, du bist dem Fall, kann man sagen, vielleicht so ein bisschen aus dem... Höch von diesem Preis, von dieser Auszeichnung, ein wenig nachher in ein Tief hineingehlt? Hm, so würde ich es jetzt auch wieder nicht sagen.
0: Also, in ein Tief. Ich bin einfach gar nicht zum Reflektieren gekommen. Ich bin eigentlich nur noch am Interviews die irgendwie zwei, zwei oder zweieinhalb Wochen lang. Und der, und am parallel dazu, für eine erste Deadline, ich arbeite übernommen ein Buch und hatte dort gerade meine erste Deadline. Und da und, äh, bin ich wirklich aufgeregt aufgestanden, habe am Morgen bis am Buch geschafft Nachher ist es schon losgegangen mit äh, Termin und das sind dann vier, fünf ähm, auch lange, grosse Geschichten, und ich habe gar kein Zeit gehabt mir dass irgendwie jetzt überlege ich bin einfach funktioniert irgendwie und irgendwann habe ich gemerkt oh Mann, mir, also mir geht's irgendwie nicht gut und ich habe vier Kilo abgenommen und es, es muss jetzt irgendwie aufhöre und es hat dann man hat dann irgendwie auch alle mal durch gehabt und dann ist Weihnachten gesehen und seitdem bin ich schön habe ich meine Ruhe <lacht> Bis jetzt. <lacht> ja. das Nein, und das konnte ich mir jetzt auch können bisschen erholen. und Dann bin ich auch wieder entspannter und dann kann man auch wieder mal natürlich, äh, zu den Top-Medien kommen. Ist doch auch schön. Das, geil. das Buch. Ähm, mhm. Was ist das für ein Buch, das du das machst? Es sind so gesammelte Texte, ähm, Bühnentexte, aber auch die Kolumnen, die ich überarbeitet habe, ganz viel Neues. Ähm, es es soll auf jeden Fall unterhaltend sein. Es ist auch lustig. Es sind einfach so Kurzgeschichten, Essays, Lyrik auch. Ich glaube, es hat auch Sachen drin, die wo, wo man jetzt von mir gar nicht so würde erwarten würde. Es ist sicher ein Buch. Wenn man jetzt vielleicht schon einen Auftritt von mir gesehen hat, dann, dann ergibt das sehr viel Sinn. Wenn man es jetzt mich jetzt nicht kennt, dann ergibt es auch viel Sinn. Kauft es einfach, liebe Leute. Es <lacht> kommt im Herbst dann raus. Und ja also Ich habe ja noch nie etwas veröffentlicht. Ich habe mal ein Hörbuch gemacht vor meinem vor, vor- programm Also, das ist wirklich schon ganz viele Jahre her. Und seitdem habe ich, also, ich habe noch nie etwas gedruckt Und von daher ist es etwas sehr, Spe- sehr Spezielles. Ich glaube auch nicht, dass ich das so schnell dann wieder mache. Einfach weil jetzt mal alles, was ich je produziert habe, durch- durchsortiert habe, was, was ist wichtig, was ist... Äh gut, das kommt dort hinein und es ist ein Teil meiner Persönlichkeit, das, das Buch. Und das mache ich dann vielleicht in 20 Jahren wieder, wenn ich wieder so einen Haufen
1: habe. Sind das jetzt vielleicht Texte, die während äh, über dieser Zeit zusammengekommen sind, wo du Zeit hast zum Schreiben und keinen Auftritt hast, dass sich das angesammelt hat? Auf jeden Fall auch. Also,
0: ich habe zum Beispiel auch zwei Texte über quarantäne wo ich mit meinem Freunden in der Wohnung eingesperrt bin, blöd gesagt die sind jetzt natürlich durch, durch Corona auch entstanden, ähm, aber auch, ja, also es sind sehr viele Sachen jetzt entstanden. Und das ist ja dann auch das Schlauste, was man machen kann, gerade wenn so einen Teil vom Job weghält, muss man halt sich auf anders konzentrieren und irgendwie für mich die einzig
1: schlaue äh, Strategie war, um weiter zu arbeiten, ist halt mal ein Buch zu machen, ja. Angefangen hat das Ganze ja schon vor eben, gebe 15 Jahren oder, oder sogar noch mehr, als du ja mit der Slam Poetry angefangen hast. Wie ist es eigentlich da so wirklich dazu gekommen, dass du gesagt hast so und jetzt habe ich Lust, zum auf der Bühne stehen und da so einen Text vorzulesen. Was war dein Gedankengang, der Ursprung? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe als Teenager
0: alle Theater gespielt. Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, aber ich habe es auch so ein bisschen beengend gefunden. Und sehr anstrengend. Ich Ich do ist ist semi in krüzlinge und am abig hast denn dann noch die Vorstellungen gha oder die Probe gha und du bist halt so in dem ensemble wie so fest und das ist dann wie halt der möglichkeit sie ganz autonom könne einerseits entscheide was was perform ich und wie perform ich und ich habe das einfach hab nur so auf mich schauen. und das ist denn sehr befreiend also irgendwie ich ja scho bühne dass dass mich das als Teenager beschäftigt hat, auf der Bühne zu stehen und nachher auch mit Slam Poetry anzufangen oder auch immer noch irgendetwas zehrt mich dort an. Ich habe ja auch manchmal in meinem Leben probiert damit aufzuhören und es ist nicht gegangen. Ähm, auch wenn ich würde sagen, ich bin keine Rampensau aber vielleicht bin ich ja gleich eine Kleine. mängisch <lacht> Irgendwie
1: ja, wahrscheinlich <lacht> schon. Machst
0: du <lacht> es ja auf jeden Fall gut. Aber der erste Slam war ja, glaube ich, ein kleiner Flop, oder? das ist nicht unbedingt optimal gelaufen ja. ich habe halt ein slam gesehen weil Gabriel Vetter dort moderiert hat glaube ich und wir uns eben von dem Jugendtheater kennengelernt haben ich habe es dann einfach faszinierend gefunden wie da irgendwelche der Leute also kunterbunte Mischung auf die Bühne steht, nacheinander, und ihre Gedanken, wo sie aufgeschrieben haben, vorliest, ob es jetzt lustig ist, oder ernst, oder kurz, oder lang oder laut. Und das hatte so einen, so einen guten Vibe in diesem Raum mit dem Publikum, der interagiert mit diesen Leuten Mir hat einfach die Veranstaltungsform enorm gefallen. Und ich wusste, das muss ich irgendwann mal ausprobieren. Und habe dann auch wieder ein bisschen angefangen, mehr zu schreiben. Ich habe als Kind viel geschrieben dann die Schule aufgehört damit und das hat dann eigentlich wieder ausgelöst, dass ich wirklich Lust hatte, um wieder meine Fantasie spielen zu lassen. Und beim ersten Poetry Slam habe ich dann leider aber nicht zum so fantasievollen Auftritt mit dem Text, der über Montagmorgen gegangen ist, sehr klischiert und habe ich da in das Mikrofon hineingehaucht. In, in und äh, ja, habe nicht so gute Benotung bekommen. Beim putschwiss Slam wird man ja dann gerade noch dann benotet. Und da ist das Publikum auch, auch recht erbarmungslos. Finde ich aber auch gut. Also, das ist ja dann ein Wahnsinns-Thrill, oder? Und du ich natürlich auch nicht versagen. Und dass ich dann, nachdem ich so etwas versagt habe, in Anführungszeichen, doch noch den Mut hatte, um einfach weitermachen, da bin ich eigentlich
1: vielleicht fast am stolzesten drauf. <lacht> Wieso hast du dann gesagt, hey nein, irgendwie... Hast du einfach das Gefühl, es kribbelt doch ein bisschen, das war irgendwie etwas Cooles gewesen, oder... Also ich glaube, ich hätte nachher komplett gerade den Battle geworfen, wenn du Ja, so, ist, ist natürlich
0: entwürdigend, auf jeden Fall. <lacht> ich ich weiß, nicht, beruhigte habe ich glaube ich, schon nicht, aber ich habe mich halt so geschämt und denke, das kann ich nur beheben, die Gefühle, indem ich das wieder mache und es halt einfach probiere, besser zu machen. Ich kann das einfach nicht... So kann ich nicht aufhören und weiterleben, das geht nicht.
1: <lacht> und <lacht> ja, noch eine, also Ich irgen... bin halt
0: auch ein noch eine ehrgeizige Person und das hängt einfach nicht auf mir sitzen.
1: <lacht> Hat sich gelohnt. Irgendwann ist dann der Durchbruch gekommen. Das ist so ein bei einem Auftritt ja, von Jacobo Müller in der Sendung da, wo die, der Text «Fieberduden» mm-hmm. ähm, vorträgt, das ist für mich so mein Lieblingstext von dir, glaube ich. ich find, da, mhm. wirklich, da muss ich wirklich auch immer lachen und so. Ähm, aber diese Texte machst du eigentlich auch nicht mehr so viel. Also das Poetry Slam, so... Den mache ich vor allem... Ja, man
0: kann sagen, dort hat mich als Casinotheater, ich bin auf Wind gezogen und das Casinotheater hat mich sehr unterstützt, es hat dann so stille Krach gegeben, so ein vorwiehnachtliches Varieté-Programm, wo immer verschiedene Künstler auf der Bühne stehen und Leute essen können, ähm, dass ich dort mitmachen konnte, dann beim Bundesordner und dann auch noch hat dürfen zum Victor Chakaboy-Zendung da ist man natürlich auch ein bisschen aufgebaut worden und das sind aber auch der, der, der Dudentext, das ist so ein Wortspieltext, wo ich es irgendwie nicht auf drei kriege, die, krieg, die Wörter richtig zu schreiben und sprich sie dann auch falsch aus. Ich glaube, es ist auch recht etwas Schweizerisches, dass man halt gern Wortspiele hat. Das gehört so ein bisschen ähm, und dazu und ich habe dann nachher auch manchmal probiert nochmal so etwas Ähnliches zu schreiben und es ist mir nicht gelungen. Der hat dann einfach irgendwie sehr sehr gut funktioniert und ich weiß zum Teil immer noch nicht, warum. Das weiß ja manchmal bei, bei anderen Texten, wo sehr gut beim Publikum ankommen, wo ich performe, warum jetzt genau die so lustig sind. Aber man muss es einmal auch einfach ausprobieren und ich scheitere auch oft immer noch mit mit so Sachen. Ich würde mich schon als experimentelle Person auf der Bühne bezeichnen, wo dann mal ein laut Gedicht macht, wo einfach völlig irre ist und es, kann dann, es ist denn wie 50-50, ob die Leute es super finden oder nicht. Und manchmal finden sie es super und beim nächsten Mal nicht. Das, das zeigt sich dann erst über irgendwie eine Strecke von, von Vorstellungen, ob, ob das ein Text ist, der wo, wo interessant kann für die Leute oder
1: nicht und Da muss man aber auch immer mutig bleiben, glaube Und eben äh, bist du auch eine, wo wirklich viel von sich preisgibt, wo Texte über sich selbst schreibt, also ein bisschen aus Moment vom Alltag ähm wieso machst du eher das? hast du vielleicht auch Angst, ähm, gerade so satirisch über andere zu schreiben, um ihnen an zu mir den Karren fahren oder, ähm Nein, es
0: sind einfach Themen, äh, es ist halt wie wie ich die Welt sehe oder wie ich wenn Welten aufeinander prallen zum Beispiel wenn ich ich habe jetzt gerade meine Wohnung abgegeben und dann nachher, das ist ja auch so etwas erniedrigendes Sammel, ich habe zehn Jahre in dieser Wohnung gewohnt und alles, was nicht in Ordnung war, dieser Wohnung ist ganz klar meine Schuld und wo es dreckig ist und was kaputt ist und irgendwie fühlt man sich komisch dabei und nachher sind wir zum Moment der Schlüsselübergabe gekommen und ich ha ja jetzt kann ich glänzen, ich habe noch drei Schlüssel und ich lege drei Schlüssel an und sage, hey, also ist das alles, was ich noch habe, wir haben ihnen acht und vor vier Jahre haben wir ihnen noch mal vier nachgeliefert. Und es ist einfach dann so, dass so die Erlebnis, wo ich dann muss in meine Worte fassen, um die einerseits zu verarbeiten, wo aber auch lustig sind für andere Leute. Und es sind halt Situationen, wo ich mich auskenne, wo ich ganz genau weiß, wie, wie ist es. Und ich, ich weiß manchmal nicht, wie, wie es wie die Politik funktioniert. Ich, ich habe da einen Haufen Fragen und klar kann man die auch in der Kunst stellen und das mache ich manchmal auch, aber es ist einfach nicht so mies zum ja, mit, das hat ja dann auch immer so ein einen Unterton in der Satire in der politischen und ein kleine Moralkühle und ich persönlich mag das auch einfach nicht so. Ich konsumiere auch nicht wahnsinnig viel politisches, Kabarett.
1: ich ähm, ist einfach ja, nicht so mies. Wie viel Lara steckt aber wirklich? Da? Also, weißt, Mega viel. Ein ich ich mal weiss, du, wir müssen also, <lacht> Ist das wirklich Lara
0: Stoll? Ja, sehr. Also, alles ist wahr, was ich schreibe. Also, es ist dann, in meinem Kopf geht die Geschichte einmal noch ein bisschen weiter und dann wird es, dann artet's aus und eskaliert. Und das ist dann vielleicht nicht genau so passiert, das nicht. Aber der Anfang oder der Kern ist immer wahr. Und ich glaube, darum ist es auch lustig.
1: Und ähm, kann man sagen, es hat vielleicht etwas... Doch, Narzisst, wenn du sagst, du bist eigentlich eher so ein Scheuche, auch mm. sehr selbstkritisch, aber kann man gleich wieder sagen, es ist ein bisschen Narzissmus drin. <lacht> vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm,
0: eben für mich ist es einfach eine, eine Art Therapie, um mit so unangenehmen Situationen, wo das Leben mit sich bringt, mit denen umzugehen oder sie zu reflektieren, vielleicht nächstes Mal anders zu machen oder zu lernen und wenn man das wird Narzisst, bezeichnet, kann man das von mir aus gern so. Also ja, ich lebe vielleicht schon sehr fest in meiner Welt und dass ich das so muss mitteilen, das müsste ich ja nicht. Aber ich habe einfach festgestellt: ah, ich kann mit, äh, mit schreiben und auftreten Geld verdienen und ich mache das gerne. Es ergibt für mich völlig Sinn, das zu machen. Ähm, dann mache ich das also. Wenn die Leute zu den auftreten kommen und ja auch Freude haben an meinem Narzissmus, dann ist es ja auch trotzdem eine
1: Win-Win-Situation. Wir haben unsere Follower und Zuschauerinnen, Zuschauer, Zuhörer noch gefragt, was sie gerne von dir möchten wissen mhm. Sie haben uns da Fragen geschickt und ich habe drei rausgepickt. Und bei der einen wollte ähm, jemand wissen, wie häufig du dann mit der Slam-Poetin Lisa Christ verwechselt wirst. Mit der Lisa Christ werde ich...
0: Sehr wenig verwechselt. Mit wem ich verwechselt wird, ist die äh, Lisa Stoll, die Alpornbläserin. Also, es hat auch schon sie wirklich da ganz ich viel... Ich habe auf den
1: Skip drauf, das, ah, ganz das
0: <lacht> Weil, also, Es haben auch schon Leute bei meiner Agentur angelötet, um die Lisa zu buchen. Ähm, und was ist noch? Es hat wirklich ein paar lustige Situationen gegeben. Äh, ich habe sie dann mittlerweile mal kennengelernt. Auch. Wir haben ein tolles Gespräch gehabt. Vielleicht machen wir zusammen mal äh, eine Alporn-Session, haben wir gesagt. Mhm. Und was auch noch ist Lara Gut, oft ist es vor allem früher, dass man mich dann als Lara Gut angekündigt hat auf der Bühne. Der Moderator hat dann wie so einen Freudsprung Sprung im Kopf halt gehabt. Also er hat schon gewusst, dass ich Slam-Poetin Lara Stoll bin, aber es ist ihm halt wie, weil Lara Gut halt eine äh, prominentere Person ist und einem das wahrscheinlich auf der Zunge liegt. Und das ist dann so, ja, ja, ey, pff, mir doch gleich. <lacht> Zweite Frage: Wie startest du einen Text? aber ähm, das sind dann so unangenehme Situationen zum Beispiel, wo äh, da ist oder, oder eine schöne Situation oder manchmal ist es auch äh, ein Satz. Ich hocke manchmal auch ganz gern vor das leere Papier und und wählt einfach mal was meine Fingerspitze die Tasten ine tippt und wenn mich wenn mir der Satz gefällt wenn ich ihn als schön oder wahr oder, oder interessant zum Weiterdenken empfinde und das wie ganz einfach weitergeht das, das kann auch ganz schöne Sach sein wie, wie man wie man an Textinhalt kommt ähm, und sonst, ich kann es ehrlich gesagt auch nicht so sagen, es fliegt einem manchmal zu, dann macht man sich eine Notiz auf dem Handy und wenn man dann Zeit hat, und man muss sich wirklich Zeit nehmen und ich muss mich sehr fest abschotten zum Schreiben auch. es muss absolute Stille herrschen, ich kann zum Beispiel nicht noch irgendwie, äh, nicht mal Ambient oder so hören dazu, es muss wirklich einfach still sein äh, und die Tür muss können, zugemacht werden und
1: dann kann ich mich fokussieren. Ich glaube, du bist mangelstetter gleich wie ich und hast dann eben, also jeder hat ja mal so eine äh, Blockade wenn er nicht schreiben kann schreiben und so und ich habe auch schon gelesen oder gehört so von dir, dass du so manchmal so der Prokrastination bist so ein Sache einfach auf die Seite mhm. schieben, eben, wenn man nicht so läuft oder? und mir ist ehrlich gesagt mit dem Skript jetzt Twitter so gegangen wirklich denke ich habe so viele Fragen und ich weiß nicht genau wie ich Ordnung machen und mache. Mhm bis dann wirklich die Zeit gar nicht mehr anders erlaubt, um es einfach zu machen. Mhm. Wie ist das bei dir? Das ist nämlich die dritte Frage, so, wenn du jetzt wirklich nicht vorwärts kommst, ähm, was machst du dann?
0: Ja, da kann man ganz verschiedenes machen. Entweder, also wenn es jetzt morgen ist, dann versuche ich einfach an einem anderen Projekt zu arbeiten. Ich habe ja noch und und Musikprojekt Und dort etwas bisschen weiter arbeiten, da fühle ich mich dann wie nicht schlecht, dass ich jetzt gerade einen Schreibstau habe. Ähm, und dann kommt dann automatisch wieder. Irgendwann schreibst du schon wieder, auch wenn es einen Monat geht. Und wenn es Abend ist, dann gehe ich normalerweise in die Beiz. Und so froh wie. Oder ich gehe im den Bandraum. Und ähm, mache dort auch äh, entweder mit dem, mit dem Lügen mit meinem Bandkollegen Musik. Oder, oder dann trinke ich mir auch einfach eins. Äh, halt ein bisschen ablenken, weitermachen. Vor allem rausgehen. Ich glaube, das nützt auch das sehr. Ähm, dass man einfach ähm, mal den Ort wechselt. Ja, und vor allem muss man einfach das auch akzeptieren und klarkommen und sich nicht schlecht fühlen oder schlecht machen wegen dem da wird alles noch
1: viel schlimmer. Du hast deine Band angesprochen Das wäre jetzt gerade das Nächste wo wir dazu kämpftet die heißt ja Stefanie Stauffacher. Das ist so eine synthpop wave richtung die ihr hier macht. Mhm. Wirklich mehr hobby so Hobbymäßig, äh, glaube ich, wie du ja gesagt hast. Ähm, Ambitioniert, aber hobby-mäßig. Ambitioniert, <lacht> die bringen dir bald das Album aus, auch schon <lacht> voilà. gesagt. Ähm, aber wie kommen dir auf den Namen? Stefanie, also Stefanie generell, wir ja auch schon ein Lied in der Punkband vorher, wo mm-hmm. Stefanie Kaisel Ja, eigentlich
0: wegen dem. Also, wir sind zwei, die aus dieser Punkband rauskommen. Und es ist wie noch so ein Überbleibsel von dieser Punkband. Ähm, und Staufacher, weil wir unseren Bandraum am Staufacherplatz in Zürich hatten. Und auch haben wir uns dann zuerst auf Stauffacher nennen. Aber da haben wir irgendwie gedacht, das ist so... Das klingt ja wie Stahlberger und... Ja, machen wir doch einfach eine alte Kunstfigur und nennen es Stefanie Stauffacher. Und für die Leute, die sich jetzt mit den Genres Goth und Wave äh, nicht so auskennen, oder Synthpop, es ist so ein bisschen, so bisschen analoger äh, Synthesound, ähm, so ein bisschen 90s, dancy, aber auch so ein bisschen düster, sehr, sehr äh, flächig, sehr sehr, ähm, also, wie soll ich sagen, sehr pompös. Und ja, jetzt hätten wir eben auch letztes Jahr können an der Bad bonn spielen Das war auch so ein grosser Traum, dass man das mal durfte, dort spielen Und jetzt das blöde Corona hat natürlich auch dort einen Strich durch Rechnung gemacht. Jetzt darf man aber wahrscheinlich auch Jahr spielen, wenn es stattfinden kann, Anfang Juni. Und das ist super, dass es dort auch im Bandprojekt, auch wenn
1: es nur ein Hobby ist, einfach so Step by Step für geht. Wir müssen ein wenig Zeitrennen, mhm. uns ein bisschen davon. Ich gehe jetzt da so ein bisschen, ähm, ein bisschen kiegelen. Und ähm, gehen wir noch kurz zu etwas, du äh, bist ja ursprünglich äh, in Schaffhausen geboren, bist ja dann im Tourgau aufgewachsen, im kleinen Villar Reichlingen und äh, wohnst mittlerweile in Zürich. Mhm. Aber dazwischen, hast du mal noch im Winterthurg gewohnt mhm. und dort ist ja deine Altstadtwohnung abgebrannt mhm. Und ich glaube, das war doch auch wahrscheinlich schon eine schwierige Zeit, gewesen, oder? So, wie, wie schaust du auf das zurück?
0: Ähm, ich glaube, ich habe das Beste daraus gemacht, indem ich auf Zürich gezogen bin oder dass es einfacher war, auf Zürich zu ziehen. Ich ähm, habe sehr an Winterthur gehangt. Ich hang auch immer noch Winter Winterthur, komme immer sehr gerne da äh, Aber ich musste dann äh, etwas daraus machen und das war dann halt auch einfach das Wegziehen. Gewesen. Es war für mich aber nicht sonderlich schlimm. Gewesen. Klar, der erste Moment ist schon schlimm, wenn du irgendwie aufstehst und äh, am Fenster sind Flammen und... Äh, kommst du kommst nicht mehr raus. <lacht> das ist ja nicht jetzt so die beste Situation, in der man sich darin drin befinden kann. Äh, aber es hat mich dann wo, wo klar, war, da können wir raus. Und sie haben uns ja dann aus dem obersten Fenster rausgerettet, die Feuerwehr. Äh, ist nachher auch alles irgendwie okay. Gewesen. ich komme so mit so schwer, also so, so extrem Situationen ich mal recht gut klar. Ich, bin dann, ich werde dann ganz ruhig und auch irgendwie entspannt lustigerweise haben wir dann, wir dann da den Brand zugeschaut. und nachher bin ich auch sehr gut aufgefangen worden von Freunden und Familie und das hat dann das ist sehr wohltuend gsi. Also man überlegt sich ja manchmal, wer an deine Beerdigung kommen würde. Und irgendwie, es haben sich nachher so viele Leute gemeldet bei mir, nachdem das passiert ist. Und dann hat man mich so, ah, okay, der oder die wäre wahrscheinlich jetzt auch an meine Beerdigung kommen. das ist ist noch leer.
1: <lacht> hast du vielleicht auch so gelernt, die Leute wieder zu schätzen und so das Umfeld, das du hast, gemerkt mm. isch wichtig?
0: Mm, nein, also ich habe da also ich ich nie gezweifelt. Ich, ich bin eine mega umgängliche Person und habe... Würde ich würde sagen sehr viele Freunde und auch sehr viele gute Freunde ähm, es ist jetzt nie so dass, dass ich da zweifelt hätte oder so aber es ist gleich überraschend wie, wie viele viel äh,
1: sich nachher gemolde haben das habe ich so natürlich schon nicht erwartet wie ist Lara Stoll so um ihre ängsten Freunde und Familie rum? bist du da auch so ein der lustige Hampelmann? eben also weißt du dass die unterhalt oder bist eher nicht die ruhig oder dann so das Umfeld genießt und einfach nicht im Rampenlicht stehen. Müssen. Ich glaube je nach
0: Tagesverfassung, aber ich würde mich jetzt nicht bezeichnen als auch eine Rampensau im, im Privaten. Also ich muss nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen. Ich mit meinen guten Freunden oder Familie reden mal auch gar nicht so über meine Bühnen-Sachen oder über meine Karriere. Da, da geht es um völlig andere Sachen, um die Geschichte, die ich mit der Person habe oder. Ähm, um um das Leben allgemein oder die Situation oder was gerade in der Welt abgeht. Ähm, man redet eigentlich gar nicht über, über, über mich wirklich. Also vielleicht schon so schnell, aber es ist wie nicht
1: wichtig. Ich habe einen Artikel gefunden von dir gefunden, wo so steckbriefmässig ein paar Punkte abgerattert werden. Und mhm. einerseits war die Frage, wo du gerne möchtest leben und dort hast du, es ist schon eine her, gesagt, du möchtest mal mit Freunden zusammen ein paar Jahre am Stadtrand auf einem Bauernhof leben. Mhm. Wie steht es
0: so mit dem Projekt? Ja, das wäre immer noch mega schön. Also ich habe ja jetzt auch etwa eineinhalb Jahre äh, etwas in der am Waldrand in Zürich gesucht. Äh, mehr für mich wie mit Entourage. Aber es ist wahnsinnig schwierig. Also in Zürich ist wirklich... Also für mich müsste es dann schon irgendwie auch Zürich bleiben, obwohl ich mir auch mal Winter wieder überlegt habe. Vielleicht wäre das realistischer, aber in Zürich ist es einfach vergessen. Der Wohnungsmarkt, das ist wirklich die fucking Hölle. Und äh, ja, darum sieht es ehrlich gesagt nicht sehr gut aus. Aber ich habe einen Kollegen in Winterthur, der auch so etwas suchen im Moment und die sind ein bisschen ambitionierter und strategischer unterwegs wie, wie ich. Vielleicht kann ich ja dort mit einsteigen.
1: Ich <lacht> der die Tüme und damit sind wir schon am Schluss der Sendung. Ich würde ja gerne irgendwie so ein Abschlussverschen oder irgendwie ein Lähm. Ja, doch. <lacht> <lacht> uns alle zu lieben, wir okay. das lieber. <lacht> danke dir vielmals, Lara Stoll, bist du bei uns im top hoch Ja, danke auch für die Einladung. Und danke euch da wenn ihr jetzt gerade eingeschaltet habt oder noch gerne das Ganze noch möchtet, schauen oder hören, dann gibt es ja unseren Podcast und danke euch vielmals, wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. zusammen.